0: Hola, ¿cómo están? Soy Hassi y bienvenidos a Despadre Singular. Hoy hablaremos de los tipos de padres, qué tipo de papás somos y qué tipos de papás llegaron a ser o son nuestros ex. Padres autoritarios son aquellos que dicen cosas como Estos papás suelen utilizar los gritos y las amenazas para que sus hijos obedezcan y su estilo de crianza se caracteriza por ejercer un control sobre los hijos, marcar expectativas demasiado altas y ser súper exigentes en su cumplimiento. Imponen normas sin explicar motivos y las hacen cumplir utilizando el castigo. Son poco afectuosos con sus hijos, apenas si dan abrazos o hablan de sus sentimientos hacia ellos y son reacios a tener en cuenta las opiniones de sus hijos. Las consecuencias en estos niños, bueno, son niños sumisos que acatarán las normas sin cuestionar de dónde vengan, tendrán dificultades para tomar sus propias decisiones porque estarán más preocupados de hacerlo por el bien de sus papás autoritarios y no de ellos mismos, no como ellos quisieran hacerlo realmente. Tienen baja autoestima y problemas de dependencia. Sufren mayor vulnerabilidad a sufrir estrés y ansiedad. ¿Cómo podemos ayudarlos? Hablando con ellos de sus emociones. Y habla también de tus emociones delante de tus hijos. Abrázalos, bésalos, juega con ellos. Y sobre todo diles que los quieres mucho, que los amas totalmente. Juega con ellos también. Juega muchísimo con ellos. Y realiza un diálogo positivo donde puedas escuchar sus opiniones y tenerlas en cuenta. Aplica las normas con firmeza, respeto y comprensión y ajusta las expectativas de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su edad. Utiliza las consecuencias educativas en vez de los castigos para hacer cumplir tus normas. Papás negligentes Los padres negligentes son ausentes de la crianza de sus hijos, Dedican poco tiempo para estar con ellos y descargan toda la responsabilidad totalmente de la educación y de todos los sentidos en otras figuras, como los abuelos, los profesores, ya sea el papá o la mamá. Un ejemplo de reprimenda de negligente sería que, que le dices... Y claro que algunas veces hemos dicho, no me molestes, por el cansancio, por los problemas, los hijos demandándonos demasiada atención, facilitan que la paciencia se nos agote. No hay problema, si es en algunas ocasiones porque nos ha rebasado todo y se nos escapó. El problema es si es nuestro estilo habitual, si siempre les estamos diciendo así y nunca los queremos con nosotros, nunca estamos con ellos. Los papás negligentes no marcan disciplina ni normas claras, porque no se involucran en la educación de sus hijos. Generan un ambiente desorganizado, no prestan apoyo emocional a los niños y también son aquellos a los que les cuesta hacer cumplir las reglas. Los niños, hijos de papás negligentes, a veces son los que más sufren abusos o maltratos, ya que los papás no se están involucrando nada de con ellos, siempre los están... Les están diciendo, vete para allá o juega con tu tablet o haz esto, pero lejos, o sea, lejos de nosotros. Así, ¿cómo vamos a saber cómo, cómo ayudarlos? Y lamentablemente con estos niños casi siempre se sufre maltrato o abuso, porque están solitos. Tienen baja autoestima, son dependientes y son demasiado sumisos. ¿Qué podemos hacer para... No ser padres negligentes, o si lo somos, poder ayudar a nuestros hijos. El tiempo que tengamos disponible, ya sea en la noche que llegamos, darnos un, un tiempecito para ellos. No mandarlos a su habitación, no decirles, ay, que quieren platicar con nosotros o que quieren jugar. No, no, vete para allá, vete a tu habitación. No, tratar de que juguemos con ellos, aunque sea 20 minutitos, pero de calidad. A ver, vente, ¿qué pasó en la escuela? Cuéntame. Irlos conociendo, saber en que podemos ayudarlos y que sientan escuchados, no colaborar en su baja autoestima, ni en su... no la capacidad de, de amar en un futuro y de, 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 de evitar que no le vayan a... que lo vayan a maltratar, ya sea de pareja o alguna persona externa. Hay que ayudarlos, hay que ayudarlos mucho, que se sientan queridos y que puedan poner en un futuro límites que cuando sean adultos puedan poner límites, bueno, y desde pequeñitos que puedan poner límites, para que no les llegue a pasar nada malo. Papás permisivos son aquellos a los que les cuesta muchísimo hacer que cumplan las reglas los niños y siempre, siempre, siempre ceden ante los llantos, chantajes o rabietas de los niños. Si los mandamos, por ejemplo, ya a que apaguen su tablet o su consola lo que estén haciendo, y los mandamos a dormir y ellos empiezan a hacer rabietas o con que veamos que ya van a empezar. O si ya nos lo están haciendo y hacemos esto. Y no lo cumplimos y seguimos diciéndole, bueno sí, pero mañana sí, ¿eh? mañana sí, nosotros estamos cediendo siempre y esto es solo por temor a que no vayan a escandalizar a pasar vergüenzas porque luego no 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 solo en casa nos lo, nos lo hacen también en el centro comercial en el parque que ya quiso esto, que quiere el otro siempre nos hacen lo mismo y nosotros llegamos a caer también porque no queremos caer en la vergüenza no queremos que todos se nos queden bien y digan, no, ni... oye cállenlo y casi siempre cedemos o siempre cedemos y algunos psicólogos dicen que la mayoría de los papás de hoy en día somos así, que la mayoría de los papás estamos cayendo en eso, en ceder siempre ante los chantajes o rabietas de nuestros hijos, porque tenemos temor de caer en ser padres autoritarios. No queremos ser papás autoritarios y por eso siempre les decimos que sí. Y también, aunado a lo que les comentaba, a la vergüenza. Los papás permisivos son muy afectivos con sus hijos, están muy atentos a sus necesidades y se preocupan por sus estados emocionales, pero no marcan normas ni prohíben nada para garantizar la seguridad y son demasiado flexibles para aplicar las consecuencias educativas cuando incumplen las normas. Provocan ambiente desorganizado que impide participar, perdón, anticipar lo que va a suceder y muestran escaso control sobre las situaciones, entre otras cosas, los niños de papás permisivos suelen ser impulsivos, dominantes, rebeldes, muestran poca capacidad para percibir las, las cosas, bueno, para ser empáticos. No cumplen las normas ni en casa, ni en la calle, ni en la escuela, en ningún lado, y llegan a convertirse en pequeños tiranos. También tienen baja autoestima y bajísima tolerancia a la frustración. Es hay que también ser muy conscientes de, de si somos así, porque no le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, estamos haciendo todo lo contrario, porque si nosotros estamos haciendo todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos quieren, no les estamos enseñando cómo es realmente la vida, que se tienen que ganar todas las cosas, que uno tiene que luchar para conseguir sus metas, para lograr las metas, tus sueños y todo, que no va a salir al mundo y toda la gente, si ella o él dicen, quiero esto, ...se lo van a dar... ...ah, quiero aquello también... ...tenemos que ayudarles... ...porque también estamos generando... ...rebeldía, tiranía... ...sobre todo eso... ...pequeños emperadores... <risa> ...papás democráticos... ...son los más neutrales... ...fomentan responsabilidad... ...autonomía y dependencia en sus hijos... ...marcan expectativas adecuadas... ...y velan que se cumplan... Eh, la, mu ...las muestras de cariño y amor a sus hijos... Están totalmente bien, totalmente en línea, están muy atentos a sus necesidades, ponen normas claras, aplican las conse consecuencias consistentes y firmes, practican la escucha activa con sus hijos, alimentan la buena educación con ellos y generan niños con seguridad en sí mismos, fortalecen la toma de decisiones, la persistencia para alcanzar sus metas, tienen buenas capacidades para las relaciones sociales. También tienen valores como la empatía, respeto, responsabilidad. Este tipo de papá es el ideal. Es bastante difícil llegar a eso. No es imposible, pero sí es complicado porque tenemos que quitarnos todos los tabúes y tenemos que quitarnos la venda de los ojos. Tenemos que, que ver qué somos realmente y no cegarnos. Si soy autoritaria, no me puedo llegar a decir, no, no, ay, yo educo bien a mi hija, yo no soy así, o no soy permisiva, o no soy negligente. Hay que ver realmente qué somos para poder llegar a este, al papá ideal, que es el papá democrático. Que está al pendiente de su hijo, pero que le pone límites y que hace que se cumplan las reglas. Y que lo, lo apapacha, pero también, a ver, si te apapacho, pero también... Y quiero esto, papá, sí, pero, a ver. Cumple esto y ahí nos ponemos de acuerdo. Muy pocos papás, poquísimos son, son papás democráticos. Y deberíamos de llegar todos ahí, por supuesto que deberíamos de llegar ahí, para que también formemos futuros adultos responsables, empáticos y buenos. Se ha perdido la empatía y por eso pasan cosas tan desagradables. Ya no nos ponemos en las los zapatos de los demás, ya no nos ponemos la capita de ellos y decimos ¡Ah! Por eso se pone así, por eso se siente así, porque está pasando por esta situación. Tenemos que ponerles reglas que estén de acuerdo a su edad, pero también pon, hacer que cumplan con las consecuencias de sus actos. Eso es muy importante. Que no, no, les vayamos, no los sobreprotejamos, pero tampoco los desamparemos llegar al punto medio. Hay que generarles confianza. Que nos digan todo, 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 lo bueno y lo malo que hagan. Y cuando nos digan lo malo, a hablar con ellos. Apoyarlos y decirles. Tampoco les vamos a decir ¡Ay, eres un tú! Porque no manches y cómo crees que hiciste esto. O Estás sea, estúpido. O sea, no. Tenemos que... Ir, pero tampoco les vamos a decir ¡No, hijo! No, tienes razón. Bueno, es que tú no tienes la culpa. No, todo está bien. No, hay que hablar con ellos y hacerlos entender que si hicieron algo malo, ¿Cuáles son las consecuencias de lo que hicieron? No regañarlos, ni insultarlos, pero tampoco decirles que está bien o que... No, no hay no pasa nada. Hay que hacerles entender que lo que hicieron tiene una consecuencia, ya sea buena o mala. Y ayudarlos para que sea de la mejor manera, para que lo pasen de la mejor manera. Para poder darles seguridad también. Para que sepan poner límites, como les comentaba. Un ejemplo de papá democrático sería cuando los mandamos a dormir, como el ejemplo que habíamos puesto. Los mandamos a dormir y decimos, a ver, ya paga tu tablet o tu consola. Vamos a dormir. Ay, papá mamá, déjame un ratito más. No, mira, ya vamos a descansar los dos. Vente, vámonos, vamos a descansar. Vamos a lavarnos los dientes, vente, vamos a lavarnos los dientes. Ya terminamos de lavarnos los dientes y vamos a dormir. Hacemos una rutina con ellos porque también es, es esencial que hagamos rutinas con ellos. que Por ejemplo, les leamos antes de dormir. Para que ellos ya como que sepan, ah, ahorita son los dientes, luego, luego el cuento y luego ya a dormir. Que no seamos ni permisivos ni autoritarios, ni nos vamos a decir, apaga tu tablet o te voy a dar una nalgada, y gritándoles. O, bueno, sí, pero mañana ya, ¿eh? No. Llegar al punto de hacer, que, que ellos vean que también nosotros lo estamos haciendo. Para que también se sientan en confianza, porque recuerden que nuestros niños son esponjitas y ustedes lo han visto, son esponjitas. Si nos ven haciendo esto, lo quieren hacer. Si, nos, si, nos, si me ve tomando café, mi hija quiere. y Siempre me pide, ¿me das? Por eso trato de tomar algo que ella pueda tomar. Siempre, siempre nos están imitando. Si tiré basura, ya está tirando ella. Si la recojo, también la recoge. Yo le enseño mucho a decir, por favor, gracias, levantar su basura, recoger sus juguetes. Es muy importante enseñarles a ser responsables. Y es complicado, sí, porque no queremos llegar ni a ser autoritarios ni a ser permisivos, pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Y aquí es para que todos nos apoyemos. Ustedes también, si tienen, como les comentaba, algún caso o su propio caso que nos pueda ayudar a todos, por favor, siéntanse en confianza de dejarnos su historia para que la podamos compartir. La podamos compartir, tal vez nos ayude a todos. Tal vez ustedes están pasando una situación que... Yo aún no la paso, pero los escucho y si me llega a pasar eso y ustedes actuaron de la mejor manera ¿O, o tuvieron un error. También de eso aprendemos. Si yo les cuento que tuve errores, a lo mejor ustedes aprenden de ahí. Puede ser que yo le pegué a mi hija y ustedes digan, no, ¿cómo llegó a eso? Y ustedes pueden hacer todo lo contrario. O si ya yo hice algo que a ustedes, ustedes dijeron, ah, esa es buena estrategia, lo voy a aplicar. Todos nos ayudamos. Aquí todos podemos ayudarnos. Y sí hay que darles muchos ejemplos. Hay que tratar de darles los mejores ejemplos. Los mejores ejemplos porque ellos todo lo hacen. Y, y chequen que lo repiten más cuando lo ven, cuando ven lo que hacemos, que cuando se los imponemos y les decimos, oye, haz esto o di esto. Es como cuando estamos en la escuela. Es, aprendemos más cuando lo estamos haciendo, cuando lo imitamos, que cuando lo escuchamos o nos dicen, haz una plana. Hace una plana y, o sea, todo mecánico como que no se nos queda tanto. Como cuando imitamos o cuando, por ejemplo, cuando nos aprendemos una coreografía. Yo me sé muchas coreografías porque yo lo de ver y ver y ver, ah, ah es así, es así. Ah, ya, ya lo entendí, es así. Ah, que me... Siento que era más, era más fácil y fue más fácil para mí aprender las coreografías viéndolas, viendo los videos. Ah, derecha, izquierda, arriba, abajo. Ah, ok. Así. Ah, no, no era así. Bueno, otra vez, a ver, repítelo. Arriba, abajo. Era más sencillo a que yo me hubiera sentado en un aula y me hubieran dicho, a ver, apunta. Brazo derecho va arriba, contamos tres, uno, dos, tres, y bajamos, y, o sea, hubiera sido más, compli más complicado. Es lógico que cuando hacemos las cosas se nos quedan También ex existen los papás ausentes. Ah, hay tipos de papás ausentes de, uy, infinidad. No solo es el que el que se va, también podemos estar presentes con nuestros hijos físicamente, pero estar ausentes. Existe ese, el que se va, el que en cuanto le dicen, oye, ¿qué crees que estoy embarazada? Y mira, como magos, desaparecen en el instante. Existen esos que por supuesto ya no se hicieron cargo de los niños, ni económicamente, ni emocionalmente, ni moralmente, ni de ningún tipo. También existen los papás que son padres ausentes, que viven con los niños pero que no están al pendiente de ellos. También son papás ausentes. Papás ausentes involuntarios. Son aquellos que no están físicamente con los hijos por su trabajo, porque tienen que, que estar de viaje constantemente, porque son militares, porque son doctores, porque tienen que trabajar muchísimas horas y por lo tanto no pueden estar con sus hijos. Pero tal vez solo están ausentes Físicamente, pero si sí están apoyando a la mamá con todos los gastos de los niños, están al pendiente de sus, de sus pequeños, están se dan su tiempo mínimo para celebrar su cumpleaños con ellos, su, sus cumpleaños, perdón, con ellos, y están ahí, les hablan constantemente por videollamadas o por llamadas, y están ahí, ahí, ahí. Son ausentes involuntarios, ya que, pues, por lo económico, tienen que. ...verse en la necesidad de alejarse de sus hijos. Los papás ausentes... ...con síndrome de Peter Pan... ...les dicen que son... ...Peter Pan... ...porque se negaron a crecer. No asumieron la responsabilidad... ...son padres irresponsables... ...en cuanto a paternidad o maternidad. No quieren problemas... ...no quieren discusiones... ...evitan las rabitas de sus hijos... ...y pues... Están totalmente ajenos, aunque le hablen a sus hijos de vez en cuando, aunque de vez en cuando les manden para lo que necesitan, son, son irresponsables y no están con sus hijos cuando ellos de verdad los necesitan. Son egoístas y son los papás que también se van, se la pasan de fiesta, se la pasan de novios y pasa a último término sus hijos. En este tipo de, de papás, a veces cuando los hijos ya crecen, están en la adolescencia o en la adultez, se convierten en los papás de los papás. Los papás, a veces estos niños maduran más rápido y terminan convirtiéndose en eso de sus papás. Terminan aconsejando a sus papás como si um, cambia. El papá se vuelve el hijo y el hijo se vuelve el papá. En algunas ocasiones los niños que tienen papás con síndrome de Peter Pan se sienten abandonados, se sienten con poca autoestima, son algo dependientes, pero todo esto que les digo lo he, visto, lo he leído y lo he visto en videos con psicólogos. Eso no quiere decir que están condenados nuestros hijos. ¿eh? No vayan a creer que ya se condenaron y que, ay, tiene un papá Peter Pan o tiene un papá autoritario y, ya valió mi hijo. No, no quiere decir que si, si dicen los psicólogos que los niños... ...van a ser este rebeldes o van a ser este dependientes o van a ser... ...no es en todos los casos... ...recuerden que cada cabeza es un mundo... ...y eso se habla en general... ...en general... ...lo que ellos casi siempre ven... ...pero no es en todos los casos... ...porque también nos tienen a nosotros... ...recuerden que nosotros podemos... ...podemos compensar de, en una buena manera... ...podemos compensar lo que les falta a nuestros niños... ...que no se sientan solos... ...que no se sientan desprotegidos que tengan toda la confianza en nosotros, depende únicamente de nosotros mismos. Y si el no podemos hacer nada con sus papás o sus mamás. Si son Peter Pan, si son ausentes, si son autoritarios, si son negligentes, no podemos hacer nada para cambiarlos. Cuando alguien quiere ca cambia es porque quiere. No podemos, nadie experimenta en cabeza ajena y no podemos cambiar a nadie. Ni siquiera nosotros mismos podemos cambiar hasta que no estemos conscientes de que estamos mal. Si, si sabemos que estamos mal en algo solo así podemos cambiar aunque todo el mundo me diga oye tú estás mal porque eres alcohólica mientras yo no lo yo siga con que no que tomo de vez en cuando jamás voy a quitarme el vicio o si soy neurótica o si soy mmm, no sé lo que tengan o si soy como esto autoritaria o, o permisiva o como sea si yo no estoy consciente de lo que soy jamás voy a cambiar nadie me va a cambiar Así todo el mundo se eche encima de mí y me diga, ay, ah, es que tú eres así, más me voy a enojar y voy a decir, no, es que yo no soy, yo no soy así. Por eso hay que también ser muy, muy, muy autocríticos y ver en que, que si queremos cambiar, y si queremos lo mejor para nuestros hijos, a veces sí es necesario cambiar. Existen papás ausentes por madres absorbentes. Es, en este tipo de papás se alejan un poco o los alejamos como mamás, porque somos absorbentes con nuestros hijos. Podemos ser absorbentes, ya sea con nuestros hijos o con el ex. Con nuestros hijos puede ser que, que es, digamos, pues es mi hijo, solo mi hijo. Y no te lo voy a prestar, ni lo vas a ver, ni nada. Es mi hijo. Y estemos así como que, ay, pues es mío, es mi muñeco, o es mío, 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 no te lo presto. Hay ese tipo de mamás absorbentes. Y también hay mamás absorbentes con el ex. Hay mamás absorbentes que que están necias que quieren regresar con su ex y hasta usan al niño como pretexto de que ay oye es que mi hijo quiere que te quedes a dormir o mira es que deberíamos de, de regresar por nuestros hijos o por nuestro hijo o hija, es que él te extraña o ella te extraña, ay regresa y que le diga no mira es que peleábamos mucho o por eso, pues es que ya no estamos juntos, ya no estamos a gusto ya no hay amor entre nosotros y, y estas mamás absorbentes eh, se aferran, se aferran al hombre y dicen ah pues no Ah, ok. O le, o le habla el, el hombre, ¿no? Y le dice, oye, voy a pasar por mi hijo, por mi hija, o lo voy a ir a ver. Y ellas dicen, no, ¿quedaste a tal hora? Ah, sí, pero es que es el trabajo. Y puede que sea cierto, puede que no, pero... La, estas mamás absorbentes sí llegan a decir, no, es que tú... Y también pasa a los hombres, ¿eh? no nada más son las mamás absorbentes, también los papás, hasta los ex. De que le habla, el, bueno, le dice... No, te haces tonto, ha de ser, has de estar con alguien y por eso has de tener novia y por eso, o si saben que tiene novia o novio, también, uh. No, es que, por eso no cuidas a mi hijo, o no, ya no lo voy a ir a ver porque tú ya tienes, no, o has de estar con alguien, o no, ya ni vengas a verlo, ya mejor quédate con esa tipa y no te importa tu hijo. Hay papás absorbentes y también ex, aunque no vivan con los hijos, también existen, ¿eh? de verdad es que también existen que ya no están contigo, pero siguen. Y siguen con que... ¿Por qué no me contestaste? Quería saber de mi hijo? Oye, es que estaba haciendo la comida, o es que estaba cambiándolo, o no sé. O es que estaba en el trabajo. No, es que tú, tú ya has de estar con alguien más. Ya has de estar con alguien. A ver. No hay que ser así. O sea, si no hemos cerrado el ciclo con nuestro ex, hay que, hay que hacer todo lo posible por hacerlo. Si ya no estamos con el ex, porque nosotros ya no quisimos o bueno, sobre todo en estos casos es porque ya no quieren estar con nosotros y nosotros seguimos ahí de absorbentes y no cerramos el ciclo y tenemos como que la esperanza de volver, ya hay que quitarnos eso. O sea, son ex y ya se deben de quedar ahí, son ex. Siempre vamos a tener contacto con ellos. Algunos, no todos los papás solteros o mamás solteras tienen contacto o tenemos contacto con los ex. Algunos lo tienen y lo más sano para nuestros hijos y hasta para nosotros mismos es... Cortar por los años o sea, únicamente me vas a hablar por mi hijo o mi hija. Únicamente vamos a hablar de él. Si yo tengo un novio cinco o veinte, es cosa mía. Si tú tienes una, cinco o diez novias o ya te casaste, es cosa tuya. O sea, mientras a mi hijo o a mi hija no le falte nada económicamente ni emocionalmente esté todo bien, yo lo esté cuidando perfectamente o tú la cuides perfectamente o lo que sea, no tenemos por qué meternos en la vida de nuestro sexo. Si tiene novia no tiene novia... No es cosa de él o de ella. Es muy su bronca. Igual no permitan que se metan con, con ustedes. Quieren ver a los hijos. Los hijos siempre van a ser sus hijos. Nosotros no. Nosotros somos los ex o las ex. Y hasta ahí. ¿Tenemos trato con ellos? Pues sí, porque nuestros hijos no están chiquitos. O, o aunque no estén chiquitos, pues siempre vamos a tener contacto con ellos. Cuando se casen nuestros hijos, van a tener que ir los papás. Bueno, si siguen en contacto. Si siguen viéndolos y si están al pendiente. Siempre van... Mi papá una vez me dijo eso. Siempre vas a. El lazo de tus hijos nunca. O sea. Siempre te. Estás con. en, en conexión con la otra persona. Por tus hijos. Y más si estás. Si, si tienen contacto, pues. Siempre va a ser eso. Siempre. Y es complicado siendo papás solteros porque. Sí, a veces los ex como que te quieren solo. Y que estés ahí solo, o sea, solo para tus hijos. Y todos tenemos nuestras vidas. Mientras no estemos exponiendo a nuestros hijos, mientras no les estemos quitando nada y nosotros est estemos tomando las debidas precauciones, no tienen por qué meterse en nuestra vida. Ya si nuestros hijos están ven los ex que están corriendo peligro, o nosotros vemos que, por ejemplo, que la novia de mi ex, este ya, le ya veo algo raro con mi hija, ahí sí ya podemos meterlos y decir, oye, tu novia así y así, no, Sí vas a ver a mi hija pero yo tengo que estar presente o la ves en la casa porque tampoco podemos ir y no es por ser absorbentes, sino porque estamos velando por el futuro y el bienestar de nuestros hijos pero si no pasa nada, si todo está bien, o sea no, no tenemos por qué meternos en la vida de nuestros ex ni ellos meterse en la de nosotros, hay que poner como que ahí bien 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 clarito Existen papás ausentes por ser workaholic, como le dicen, que es estar atados al trabajo. Tienen, Le brindan al trabajo 12 horas o más y solo ven a sus hijos ya sea en la mañana para llevarlos a la escuela o en la noche solo para decirles buenas noches. Casi no conviven con ellos, se la pasan más al pendiente de, de, desde el trabajo. Y esto ocurre muy frecuentemente en estos tiempos porque queremos darle todo a nuestros hijos en cuanto económico. Queremos que no les falte nada. Pero, mmm, ya sé, perdón por repetirlo tanto, pero el dinero no lo es todo. También nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Necesitan que convivamos, que los escuchemos, que estemos atentos a ellos y que les demos mucho cariño. Eso de verdad es, o sea, es algo que siempre lo tenemos ahí, y de adultos ustedes también saben la convivencia que tuvieron con sus papás ustedes también saben si, si necesitaron o no el cariño de sus papás ustedes, a ver, díganme eso lo han dicho muchos psicólogos yo lo he visto con muchos psicólogos y es muy cierto ¿qué recuerdan más de sus papás? supongo que recuerdan lo bueno y lo malo somos muy extremos los seres humanos y siempre recordamos lo mejor que vivimos con los papás y lo peor que vivimos con los papás. Y si fue, fueron más cosas malas que buenas, es más probable que nos recorden, que recordemos únicamente lo malo y no lo bueno. O que pongamos en una balanza y digamos, bueno, es que mi mamá sí, pues mi mamá sí me, 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 es que se la pasaba pegándome. Bueno, una vez me hizo un pastel, pero siempre que se la pasaba pegándome. ¿Qué pesa más? Obviamente que siempre se la pasaba pegándome. Que siempre se la pasaba humillándome. Eso es lo que pesa más. ¿No les gustaría que de adultos sus hijos de, fueran independientes, empáticos, responsables, que tuvieran una salud mental súper y que estuvieran cumpliendo todos sus sueños, sus metas y que vieran que hasta con la pareja que eligieron están muy bien, que están estables en todos los sentidos, no les gustaría y que convivieran con ustedes y que sus hijos solo recordaran cosas buenas, que recordaran que los llevábamos al parque, que les hacíamos su pastelito en su cumpleaños, que siempre estuvimos ahí apoyándonos en las tareas, que los sacamos adelante, que nos la pasábamos jugando, que nos la pasábamos eh, pues platicando con ellos al pendiente, que siempre los protegimos. ¿No estaría mejor eso? ¿Que cortáramos las cadenitas? Yo recuerdo que sí, mi mamá sí era... Como les digo, aquí siéntanse en toda la la confianza de decir sus cosas. Esto también es un es un como un grupo de sanación. Podemos sanarnos nosotros. Recuerden que sanándonos, ayudamos más a nuestros hijos, porque no vamos a repetir cosas que tal vez teníamos ahí enterrado. Yo con mi hija soy muy soy muy 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 cariñosa. Yo sí soy muy cariñosa. Cosa que con mi mamá no viví. Mi mamá era era muy uraña, se podría decir. Y como les digo, lo que más se recuerda a veces es, son cositas así que no deberíamos de, de recordar tanto. En una ocasión, era su cumpleaños. Mi papá siempre ha sido así de que nuestros cumpleaños, ¡Ay, ve! Luego, luego que te despiertas, ve y felicita a tu mamá, a tu... A, a, o, bueno, ya sabíamos que a él o a mi hermano, ¿no? Siempre era así, mi papá, ¡Ay! Ya se despertó tu hermano, vela a felicitar. O ya se despertó tu mamá, vela a felicitar y mira, dale el regalo. Y de niño siempre lo hicimos. Mi hermano y yo siempre íbamos, mamá, y, y flores, y chocolates, y mira lo que te hice en la escuela. Te hice un dibujo, y shalala. Bueno, en una ocasión, la verdad, no me acuerdo exactamente qué edad tenía yo, pero era niña. Éramos, estaba chiquita. Y en eso, le doy su regalo a mi mamá. Le doy un regalo, un el regalo que le compré a un papá, y también un dibujo que yo le hice... Y bueno, la, le di su abrazito, ¿no? Me hizo a un lado y me dijo: No, 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 no me, no me agarres. No, no me gustan los abrazos. Ya sabes que a mí no me gustan los abrazos. A mí no me gusta ni darlos ni recibirlos. ¿Y esto qué? Y dije: No, pues un dibujito que te dice: Ah, ah, bueno, es que. Pero yo, ¿por qué quiero un dibujo? Pero bueno. Y eso fue, o sea, eso se me quedó mucho. Pasó el tiempo. Y a partir de ese cumpleaños yo jamás la volví a abrazar. En ningún momento. Ni en sus cumpleaños, ni en Navidad, ni en Año Nuevo. Siempre en Año Nuevo que nos tocaba así los abrazos familiares, yo trataba, yo esquivaba a mamá, yo así como que, ay, me voy lejos para que mamá no me encuentre. Y ya se acaban los abrazos, ya, ya salgo. Y yo huía mucho, le rehuía mucho a eso. A mí no me gustaban los abrazos, a mí no me gustaba que mis ex me abrazaran mucho, porque, no sé, o sea, me acostumbré. Me acostumbré a no recibir cariño de, de mi mamá y llegas a sentir cuando tu figura paterna-materna no te dan el amor que deberían, cuando no te hacen sentir amado, tú crees en el fondo que, que no lo mereces. Yo logré salir adelante porque decidí ir al psicólogo y eso no es nada malo, al contrario. Si tú te sientes mal emocionalmente, es mucho mejor que vayas al psicólogo que puedas canalizar tus energías. Que puedas canalizar tus pensamientos. Y ellos te ayudan mucho. Te ayudan mucho. Ahora, antes, les puedo, les voy a ser sincera. Antes, sí, le tenía un poco de coraje a mi mamá. Así decía, ah, es que ¿cómo puedo hacer eso? O sea, me enseñó a que, pues, no merecía ser. No, no merecía que me quisieran. Ni mi mamá me quería. Pues, obviamente, ¿quién me iba a querer? Pero recuperé mi autoestima. recuperé mi autoestima. Y... Ahora ya lo recuerdo como experiencia. Ya no... No me siento mal por ella, ni la odio, ni... No. Simplemente estoy sanando. No no les digo que ya pasó y ya estoy como si nada. No, porque es, todo esto es un proceso. Y yo por eso inicié este podcast. Para que todos nos sintiéramos apoyados. Para que recuerden que lo más importante ahorita son nuestros hijos. También sin dejarnos a un lado. Pero... Hay que hacer lo mejor por ellos. Y hay que tratar de no cometer los mismos errores que nuestros papás. Si tus papás eran alcohólicos, tú a, a, ayúdate. Busca ayuda, ve a AA, ve con psicólogos. Por algo estás así, por algún trauma de tu niñez estás así. Y yo no quisiera que mi hija fuera alcohólica o drogadicta o, o algo malo solo porque por mi culpa. Porque yo la trataba mal, porque no le di atención, porque la golpeaba o sea, a mí no me gustaría, a mí me gustaría que mi hija fuera feliz, que cumpliera sus metas, que si quiere ser bailarina de ballet, lo sea, que si quiere ser cantante profesional, lo sea. Lo que ella quiera hacer va a tener mi apoyo y me encantaría verla en, triunfando en lo que a ella le guste. Me encantaría y sin traumas. Me gustaría que ella me recordara, recordara a su niñez de una forma muy bonita. Que ella dijera, ah, recuerdo que mamá jugaba conmigo, ah, recuerdo que bailábamos, ah, recuerdo que cantábamos. Y que no se acuerde solo de lo malo, que le pegué, que la humillé, que, ay, es que mamá nunca me escuchaba, o sea, no, yo quiero, quiero hacer una mejor persona. Por eso también me ayudo yo, yo leo mucho con psicólogos, trato de poner en práctica todo lo que dicen, y hablando de esto les recomiendo mucho el canal de YouTube, Instituto para Padres, ese de verdad me ha ayudado muchísimo, por eso no le di la nalgada esta vez a mi hija, porque exactamente hablaron en su, su, video, su último video, parece que es, el, que es el más reciente, hablan de eso, de qué hacer cuando tus hijos están haciendo berrinche, y no debes de ignorarlos, pero tampoco debes de ser permisivo, no debes de Ay, está llorando porque quiere este juguete. Bueno, ya, ya, ten, ten. ten. vamos a apagarlo, sí, sí. No, pero tampoco estarles pegando y tampoco decir, ay, hasta que se le pase. Ay, Yo me voy a, a ver acá este, uh, el shampoo, a ver qué, hasta que se le pase. No, como les digo, también nosotros colaboramos en, en su futuro, en los futuros adultos que van a ser. Tenemos demasiada responsabilidad. Ya sé, ya sé que tenemos uh, muchísima responsabilidad. De por sí cuando tenemos pareja. Es complicado, solos es triple complicado, porque tenemos que sacar más horas, tenemos que hacer que nuestros niños se sientan protegidos, queridos, amados y todo, que nos tengan confianza y también tenemos que trabajar y sacar lo mejor y el dinero que necesitamos para ellos. Papá egoísta. Este también es el que rehúye las responsabilidades de sus hijos. Y sobre todo estos papás son los que se van con los, con los amigos, se van de fiesta. Es como, Estos papás se oye feo, pero solo trajeron hijos al mundo. Ellos siguen en lo mismo, ellos siguen solteros, sin compromisos, ellos siguen yéndose de fiesta, siguen buscando ligues, siguen en esos temas. Como hace años. Hay personas que siguen así porque sacan el pretexto, que para mí es un pretexto. Ay ah, es que me, cansé, me casé muy chico, muy chica. O es que tuve a mi hijo muy chico, muy chica, y pues ya no disfruté mi juventud. Ya no disfruté mi soltería. Pues estoy joven, de modo que me quede encerrado en la casa o encerrado. O ok. Pero... La decisión de tomar hijo, de tener hijos fue de ustedes, fue de todos nosotros. Nosotros decidimos tener hijos, así que no me vengan con eso. Nosotros decidimos tener hijos y bueno, yo, yo sí disfruté mucho. Yo sí tuve a mi hija en el momento exacto que yo quise. Yo quise tener a mi hija porque me sentía preparada, porque estaba, me sentía estable econ eh, económicamente y emocionalmente. Tenía un trabajo estable, seguro y me sentía bien ya estaba en el proceso de curar mis, mis heridas emocionales y, y me sentía bien, me sentía muy bien para traer un hijo al mundo, ya quería un bebé y lo busqué y yo disfruté mucho mi soltería mi, cuando tenía 21 años me la pasaba de fiesta yo no estoy diciendo que esté mal simplemente que hay etapas como todo en esta vida hay etapas donde podemos salir de fiesta todo el tiempo pues si no tengo hijos o sea, y también con cuidarnos, porque también la situación está cañona. Lamentablemente, ¿cuántos feminicidios ha, ha habido y se han sabido? Hay que cuidarnos mucho. Pero también si tenemos hijos, conocí un caso de una chica que estaba joven, tenía 19 años, ya tenía dos hijos, y bueno, como y yo le dije, bueno, pero tú decidiste tener hijos. Y fue la que me, una de las que me dijo, «Ah, es que estoy muy joven» estoy muy joven y pues me invitan a salir ni modo que no salga, no voy a tener aquí a mis hijos no, después nos contó que que dejaba su, a sus hijos, sus hijos tenían ay no recuerdo estaban chiquititos O sea, obviamente ya no tomaban pecho, ya no sí, ya no se alimentaban de pecho, pero estaban súper chiquitos, ella vivía sola con ellos era mamá soltera y vivía solo con ellos y los dejaba bien encerrados y se iba ya llegaba en la madrugada o en la mañanita con ellos, los dejaba dormidos y regresaba y seguían dormidos pero yo le decía ¿cómo los expones así? o sea ¿cómo dejas a tus niños solitos? me decía, ay, ya se durmieron yo tengo que disfrutar yo se le decía, no. no no, 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 no e igual tenía pues, otra chica que tenía a sus novios eh, tenía un novio e inmediatamente lo llevaba a vivir con ella y con sus hijos Terminaba con él y andaba con otro y lo metía de nuevo. Cada quien su vida. Aquí no se juzga a nadie, simplemente que hay que ser un poquito conscientes. No podemos exponer a nuestros nenes porque ni siquiera nosotros terminamos de conocer a la persona. Nunca se termina de conocer a alguien. Y meterlo... Yo estoy de acuerdo, si quieres disfrutar la vida, si quieres tener novio o una aventura, es, o sea, es, es tu vida, es tu cuerpo. Y mira... Nadie te juzga, nadie te juzga Solamente hay que cuidar a nuestros niños Si yo me quiero ir con mi novia ahorita y, O sea, sí, pero también dejar Responsablemente a mi hija con alguien Con alguien que de verdad la vaya a cuidar Yo soy bien desconfiada Pero de verdad Alguien que, la, que sepamos que sí va a estar en buenas manos Ok, te dejo un ratito Me voy a disfrutar, o voy con el novio o con las amigas Y regreso, pero ya sé que estás bien Jamás la dejaría encerrada Y yo me voy, o sea, jamás haría eso no podría estar tranquila. Y o tampoco que apenas esté conociendo a alguien, o aunque ya lo conozca de años, les digo que soy bien desconfiada. Vivir con alguien, yo sí lo pensaría muchísimo, o sea, yo sí lo pensaría, lo, lo pensaría y lo volvería a pensar y otra vez a pensar, porque aunque sean niños, pero siendo niña, a mí me da mucho miedo que le vayan a hacer algo. Y hasta niños, ¿eh? hasta niños, desgraciadamente hasta los sacerdotes han abusado de niños. Así que no están libres de abuso ni niños ni niñas. No hay género que se libre. Y pues, a mí no me gusta, no estaría yo a gusto metiendo a alguien que, o sea, no lo conozco realmente. Y aunque me haga muy feliz a mí, o sea, creo que antes eso siempre, no recuerdo dónde lo vi y yo siempre lo, lo he pensado para mí. Cada quien, pero yo lo he pensado para mí. Antes mamá que mujer. Como les digo, sí, tenemos. a lo mejor queremos salir y pues. Ya saben. Pero mi hija primero. Primero mi hija. Porque meter a alguien extraño a tu casa, no. Han habido muchos casos, desgraciadamente, que, que les han hecho mucho daño, mucho daño a los niños. Y hasta las mamás se han prestado a hacerles daño. O o ellas saben que les están haciendo daño a sus hijos Y por seguir ahí con el hombre No hacen algo, no ponen un alto Y no, se no me entra en la cabeza Cómo pueden ser capaces de hacer eso Cómo pueden preferir a un tipo X que a sus hijos O sea, los pobres niños no tienen la culpa, pobrecitos Pobrecitos, igual cuando los ponen a trabajar chiquititos Ay, me dan coraje De verdad, como les digo cada quien, pero no, o sea, no, es que un, un niño no debe de estar, no debe de ser abusado, ni maltratado, ni debe de estar trabajando en lugar de ir a la escuela o de divertir y de estar jugando. No hay que quitarles eso, no hay que quitarles eso porque, como les digo, nosotros decidimos tenerlos. Nosotros fuimos los que decidimos tenerlos. Ellos no dijeron, ay, ahí voy, eh, ahí voy a la fuerza. Nosotros lo decidimos y hay que hacer, hay que ser responsables hay que ser egoístas, y hay que cumplir con nuestras responsabilidades, acompañados o solos, sobre todo este canal es para los que estamos solos, así que solitos, ok, pero hay que echarle ganas y, y primero ellos, primero ellos, sí salgan, diviértanse y todo, pero también con mucho cuidado con sus pequeñitos, con muchísimo cuidado con sus pequeñitos, por favor, a mí sí me da pánico que le vaya a pasar algo a mi hija, ahí. Y, y no, yo, yo no colaboraría a que le hagan daño, o sea, no, no, prefiero, sinceramente, yo, a mi manera de pensar, yo, 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 yo prefiero estar sola toda la vida, o sea, de pareja, sola toda la vida. Pero mi hija, bien, mi hija tranquila. Mi hija, que sea una adulta responsable y, y feliz, sin traumas, que sea feliz. Ya, si después ya ya este mayor me encuentra a alguien, pues qué bien, y ahí sí... Y en ok, a ver, lo conozco y sí si me... Ok, vamos a vivir juntitos. Pero en realidad, como, como ya llevo toda la edad de mi hija sola, creo que ya me estoy acostumbrando y, y no sé si, si podría compartir mi vida con alguien. Y no porque tenga traumas, no, no, no. Simplemente porque, no sé, me gusta mucho mi libertad. Me gusta mucho mi independencia. Me gusta mucho no tener a alguien que me diga, ¿y por qué? Y, y esto, y lo otro, y, y... Vamos a comer esto. No, es que no me gusta. No, o sea, me encanta mi libertad. Me encanta estar solita porque... Hago lo que quiero en buena onda, o sea, en buen plan. No estoy atendida que... Ay, ya, me, ya tengo que ir a la casa porque mi marido... Ay, le tengo que hacer la comida. O... O es que se va a enojar. O... o es que... Ay, ya salí tarde del trabajo. Y se va a enojar porque cinco minutos tarde Ay, no. La verdad, estoy súper bien. Pero pues eso es en este momento, ¿no? En este momento, y... Ahorita sí, lo único que quiero es que mi hija esté feliz, que sea plena y muy, 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 muy feliz. Ah, lo que les estaba contando de que, para cerrar, lo que les estaba contando de que, por ver, bueno, estoy leyendo mucho y viendo videos de, con psicólogos, sobre todo infantiles, porque pues nadie, nadie nació sabi sabiendo ser padre. Y pues hay herramientas que me gusta utilizar. Y hablaron de los berrinches, como les comenté. Hablaron de los berrinches, de qué hacer cuando tu hijo está haciendo berrinches. Mi hija se puso súper berrinchuda, ya era noche, y empezó a gritar. Yo, la verdad, ya estaba cansada, agotadísima, y ya me quería dormir. Y ella seguía gritando, gritando, gritando por minutos, no se callaba, no se controlaba. Y apliqué las estrategias, dije, bueno, ya, yo ya estaba, de verdad... Carta de tanto griterío, pero recordé y dije: Cálmate, me calmé, me, me tranquilicé yo, porque si no, ¿cómo la tranquilizo? Me calmé, me relajé, y ya cuando estaba más relajada, hablé con ella. Le agarré sus manitas y dije: A ver, a ver, mi vida, tranquila, ya no puedes estar viendo la tablet porque ya es muy tarde y hay que dormirnos. Y seguía: ¡A ver! déjame hablar porque, a ver, si no, si no te callas, yo no puedo hablar. Y no te puedo decir por qué sí, por qué no. Y así, total, que hasta que la pude calmar después de tantos esfuerzos, logré calmarla. Se calmó, me dejó hablar. Llegamos a un acuerdo, le dije, mira, hoy, hoy ya no. Hoy ya es tarde. Como le gusta a Pupatrol, le dije, los perritos ya se fueron a dormir, tú también tienes que dormir. ¿Verdad que ya tienes sueño? Y ya tenía sueño. Y me dijo, sí. Digo, ok, entonces ya vamos a dormir. Vámonos a dormir y mañana te dejo un ratito verlos. Pero también, si haces berrinches, no se va a hacer lo que tú quieres. O sea, con berrinches, con gritar y llorar, no arreglas nada, ni obtienes nada. Ya entendió. Y le dije, mañana, mañana te dejo verlo. Y también eso hay que cumplirle. Si les decimos, si sí te dejo o si sí vas a hacer esto, hay que cumplírselos. Llegó el otro día y le dije, mira, ya puedes ver un ratito. Y miren, santo remedio, porque ya no me hizo berrinche. Ya eran las nueve de la noche y le dije, a ver ya. Ya te tienes que dormir, y ya los perritos también se van a ir a dormir. Ya se la apagué, la acomodé, a mi princesa la acomodé y todo. Y santo remedio, se fue a dormir. Y dije, o sea, lo que no lograba antes, porque sí, o sea, claro, en algún momento le llegué a, grita, a gritar y le llegué a dar una nalgada. En ocasiones anteriores, obviamente, porque ya estaba harta y porque ya me y le dije, ay, ya, ya, cállate, y le di una nalgada. Y no sirvió de nada, seguía llorando, y ahora más lloraba por el dolor. Claro que no se la di fuerte, o sea, solamente se la di para que, según yo, ya se calmara, pero pues no se calmó. Jamás la golpearía, solamente fue una pequeña nalgadita. Pero aún así, pero no me sirvió, no me funcionó, y al otro día me volví a hacer berrinche, y me volví a hacer berrinche, y me volví a hacer berrinche. Pero ahora que de verdad estoy aplicando esto, háganlo, es un consejo, aplíquenlo. Porque sí funciona. Yo ya lo hice y de verdad que funciona. Funciona, funciona, funciona. Muy, 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 muy bien. Y bueno, hasta aquí dejamos el, nuestra pequeña plática. Les di algunos tipos de papás que somos o son nuestros ex. Para que también podamos ayudarnos y ayudar a nuestros pequeñitos. Me encantó platicar con ustedes. Siempre voy a hacer 20, 25 minutos y termino alargándome. La verdad es muy, es muy bonito platicar con ustedes. Y en la siguiente semana, la verdad no se los prometo muy bien, si la siguiente semana o en dos semanas ya tenemos la primera entrevista con una mamá que le echa muchas ganas y que ha logrado salir adelante a pesar de muchas dificultades. Eh, estaremos hablando con ella y, pero, como les digo, no les preocupa si en una o dos semanas, pero ya, ya la tendremos, ya la tendremos por aquí. Soy Hasi, que tengan un excelente domingo, una excelente semana, y recuerden, papis, mucho amor, mucho amor, mucha paciencia, tolerancia con nuestros peques. Y, por favor, denles muchos besitos para que se sientan apropachados, queridos, escúchenlos, escúchenlos mucho. Y me despido. Soy Hasi y hasta luego estuvieron en Despadre Singular.